0: 唐玄宗看了眼前娇艳的牡丹，在看着柔情万种的杨贵妃，他内心里面充满了更多的是一种爱情的甜蜜。我们真的不能不佩服李白啊！他不仅仅把眼前的景、眼前的人写的那么传神，更重要的是，他非常懂得心理学，非常注意把握唐玄宗的心理。所以这场春天的聚会。真是写出了一种和谐的、欢快的，这么一种氛围。根据李龟年的回忆，李白在写了这三首诗之后，唐玄宗对他怎么样的呢？我们看一段记载：“说上，自是故李翰林大异于他学士。”也就是说，自从这件事情以后呢，翰林学士很多啊，但是唐玄宗把李白看得比。其他的翰林学士都要高，一般来说，皇帝那么高看他，李白当然也很高兴。他觉得一直向望中的政治中的春天，应该不远
1: 了。在那片秀美的春光里，无论是娇美的牡丹，还是明艳的贵妃，都在李白的笔下巧妙地融为一体，令人心醉神迷。春风拂面，吹送着花儿的幽香，佳人的芬芳。在那绝美的诗句中，盛开的不仅仅是牡丹和贵妃，还有季节的春天、大唐的春天、玄宗的春天，以及诗人自己的春天，都在那一刻不期而遇。名花倾国两相欢，天下第一名花，天下第一美人，天下第一才子，共同见证了一个时代最美的锦瑟华年。解释“春风无限恨”释放的，也不仅仅是唐玄宗的国事烦忧，这一字一句中蕴藏着的，又岂非李白自己内心的深情告白？那么备受君王宠爱的李白，真的能在自己事业的春天中更进一步吗
0: ？李白为了更好的一个政治的前途，他真的是尽心尽力，去作为一个文学侍臣。来哄好这个唐玄宗了，但是我们看看李白的生平。李白翰林供奉这么一个位置，这是一个临时性的一个官职，如果要正式的话，那至少是翰林学士。但是在李白这个生平，李白就一直没有做过这个翰林学士，那意味着什么呢？那就意味着，李白，他的官职升迁的非常的慢，可能李白越来越失望。再加上在宫中这个两年的时间，也看到了宫中的一些政治斗争非常的激烈，李白觉得以他的个性，在这个舞台上，他恐怕会越来越失望，也不是他所擅长的地方，所以他可能慢慢的认清了自己。所以在天宝的三展，也就是七百四十四年，李白正式的向唐玄宗报告，就希望他放他还山。重新回到他以前自由自在的一个生活。那么，李白在宫中的两年，为什么政治上没有大的发展呢？他明明是得到了唐玄宗的喜欢啊。那么这两年究竟发生了些什么事情，来阻止了他政治上的升迁呢？我觉得，至少有两个人在李白的仕途上造成了障碍。第一个是杨贵妃，我们刚才还说了。李白填《清平调词》，把杨贵妃写得像仙女一样，他应该高兴的不得了。根据《唐才子传》的描写，杨贵妃听了李白写的歌词以后，一边端着这杯葡萄酒，一边呢满怀着笑容看着李白，那显然是非常的满意。据说此后啊，这场酒宴散了之后，杨贵妃还经常有意无意的。把这三首清平调词啊，都会念上几遍，越念越高兴。但是有一个人越是看到杨贵妃喜欢这三首诗，他心里面就越不高兴。这个人是谁呢？高力士，他觉得这三首诗里面有问题，我得来做做文章。所以有一天，他就对杨贵妃说：“他说你有没有注意到李白的第二首诗歌？”啊？说借问汉宫，谁得似？可怜飞燕已新妆。你还喜欢这两句吗？你没有看出这两句当中的问题吗？他把你比作赵飞燕。赵飞燕什么人？赵飞燕是汉成帝的皇后，她地位当然很高，但她身材非常好啊，她以瘦著称啊，而且会舞蹈跳得非常好，而且她瘦到什么程度呢？这个瘦到可以在工人拖的水晶盘上来跳舞，李白说你跟赵飞燕有的一比，那显然是说你胖喽。我们现在不说一胖毁三观吗？高力士大概说不出这话，但是大概会说，他用你去比赵飞燕，而你跟赵飞燕完全是两种气质、两种身材，这明显是不和谐的一个比方。我觉得里面包含了讽刺。你得好好体会一下。另外，这个比方还有更大的意义，在哪里呢？这赵飞燕这个人结局很惨啊，因为她没有生下儿子，据说作风也不好，跟宫外的男人接触很多，所以最后被贬为庶人。在贬为庶人之后，赵飞燕也就自杀了。这个杨贵妃也就最后就果然听信了高力士的话，所以据说后来啊。唐玄宗有好几次要给李白封官，都受到了杨贵妃的阻止。《唐才子传》这样说的，有一句话，我觉得非常值得大家关注。他说：“帝每欲欲官，非则举之。”就每次要给李白封官，那杨贵妃就在那里把他煮掉了。杨贵妃一煮当然是很有力量的。李白为此做了那么多年的努力，嗯、那么经过高力士的。挑拨之后呢，呃，一下子政治仕途呢，又到了回头的地方。那么我们接下来的问题就是，高力士他为什么要这样诋毁李白呢？因为李白，他的原意肯定是没有讽刺的意思的，或者说高力士的诋毁为什么就那么有效呢？高力士在唐玄宗的时代，其实更早，他就已经备受宠幸，在宦官里面。他的威望是最高的，那不仅仅皇帝宠幸他，就是宰相，当时宰相像李林甫啊，一那些公主啊、驸马，那对了，高力士，都是恭恭敬敬的。你说一个平时备受恭敬的人物，如果在生活中遇到了别人的羞辱，那对这个人的心理造成的影响一定非常大。所以，除了李白之外，没有人敢羞辱高力士啊。但是李白敢啊！李白在翰林供奉的时候又没有一个正式的职位，既不能变成翰林学士，也不能从翰林学士升到更高的位置，所以他是整天借酒浇愁啊。在天宝二载的早春，唐玄宗曾经把李白喊来，来写了《宫中行乐词》的诗首。其实就是这一次写这个词，李白。有点得意忘形了。李白这次写《公众行》的词，也是基本上是醉酒状态。写完了以后呢，大概瞌睡来了，瞌睡来了以后呢，就想睡觉。睡觉当然是要脱鞋子。他看到高力士在旁边，脚就往前一伸，说：“高力士，呃，把我的鞋脱掉，我要睡觉了。”呃，李白是不是故意羞辱高力士呢？有这个可能啊，因为高力士平常飞扬跋扈，大概也是难免的。还有另外一个原因，大家也不要忽略，也就是说，李白这个时候是醉酒状态，他有的时候说话、做事可能本身就是缺乏理性的。但不管怎么说吧，高力士面对着李白的喊他去脱鞋，他觉得很惊讶。我在宫中这么多年，从来没有人敢对我这样。你这个李白是何方人呢？他当然只是心里想了。他眼睛偷偷的朝唐玄宗一看，他希望这时候唐玄宗来制止他。结果唐玄宗完全没有表情，没有表情，那当然就是默认。高律师就觉得，如果皇帝也让我去帮他脱鞋，那我不脱，那就抗旨了。所以满怀着被羞辱之心，高律师呢？上去把李白的靴子呢给他脱掉了，李白脱完了靴子，他当然就呼呼大睡了。他可能也没考虑那么多了，但是，他这一句话，他这一个行为，所造成的后果，可能是，他所想不到的。所以李白后来他要决定离开宫中，我觉得像高力士这样的人来处处刁难他，或者说来诋毁他，来排挤他。我觉得应该是有关系的，呃，当然，关于高力士脱靴的版本有很多啊，我刚才讲的是这其中的一个版本
1: 。曾经梦寐以求的宫廷生活，其实布满陷阱；曾经引以为豪的帝王眷顾，却脆弱的不堪一击。一生潇洒不羁、爱自由的李白，最终选择了离开，告别处处羁绊着他的宫廷，回到了寄情山水。云游四方的生活之中，两年的侍臣生活，也许早就令他失去了初入仕途的期待和憧憬，也让他更清醒地认识到，一个诗人的春天，不在巍峨森严的宫殿之中，属于他的春风，属于他的名花，更应该去名山大川和壮美江河之间去寻找。
0: 那么，李白被唐玄宗放归以后，那继续云游四海。呃，据说他有一次想去登华山，也是喝多了酒嘛，就骑了一头驴，呃，坐在驴上歪歪斜斜的，经过华阴县的县衙的门口，结果被县令看到了，因为不能骑着驴经过县衙的门口，然后县令就把他喊住了，说：“你是什么人？”你怎么一点规矩也不懂？你怎么可以骑着驴从我的衙门前经过呢？你下来下来，把你的身份来历交代一下。李白呢？你说他不配合，其实他也配合，他就说自己从哪里来，要准备去哪里啊？中午喝了酒啊，所以骑着驴歪歪斜斜去了。他说：“那你你先告诉我你叫什么名字。”啊？李白说：“名字嘛，我就不告诉你了。我把我做过的事。”告诉你，那下面就是李白的回答了。他说：“臣令龙巾仕吐，御手调羹；贵妃捧砚，力士脱靴；天子门前，上容走马；华阴县里，不得骑驴。”哇，这里面一下子说了四个事件，那每一件事情听起来都怕人。他说：“我就是那个喝醉了酒啊，吐出来的东西吐在衣服上，那是皇帝用他的手巾来帮我擦掉的。我喝汤的时候，如果汤不均匀的话，那皇帝会把我的肉汤来调试均匀的。我写诗的时候，谁捧着砚台呢？杨贵妃。我喝醉了酒要睡觉，谁帮我脱鞋呢？高力士。我在天子门前骑个马。”皇帝都不怪我，我在你小小的华阴县衙门口骑个驴，都不可以。你说，李白的这些意识不仅仅是宫中知道，民间的老百姓都知道的，这个县令肯定也知道。一听李白这样一说，抬头一看，哇、哦，你原来是李白啊！那么我们通过这个事情可以看出，无论是在宫中还是民间。李白这么一个张狂的个性，其实一直又没有变化。换句话来说，不张狂的那个人，那还能叫李白吗？再换句话来说，李白如果不张狂呢，那样李白，也没有什么意思了。所以，李白他无论在什么场合，都守护着这么一个张狂的个性，这为我们后人提供了一个非常生动的这么一个形象。因为对公众的两年不满意。所以他主动要求离开了，但是大家别忘了，在大唐辉煌的这么一个情况下，每一个有抱负的士大夫，每一个有抱负的文人，他肯定都想在政治上有所作为的。即便是这个李白，他也写过很多慷慨激昂的句子，比如说“战鹰苍生起，谈笑安梨园”，那就是希望用自己的能力。来安定这个国家，让老百姓过上很舒适的生活。他还写过这样的文字：“奋其智能，愿为辅弼，使寰宇大定，海县清一。”那这个志向非常高远啊，也就是说，我要以我的智慧，来辅助皇帝，来统一国家，让国家处于一个强盛。而清明的一个状态，所以我们可以看出，这样远大抱负的李白，他其实很像杜甫啊。我们都知道杜甫满怀着大济苍生的这么一个欲望，李白也是啊。但是此前我们都被李白的那么一种张狂的个性啊、自由自在的生活啊，可能都影响到我们对他在政治上追求的这么一个判断上的差错。但是我们回到唐。